0: J'ai eu très peur. J'étais vraiment pas bien. J'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Je pensais que j'arriverais pas à dépasser ça. Et j'ai embrassé cette peur. Je l'ai accueillie. Je l'ai prise par la main, et je lui ai dit, « Allez, on y va ?» Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut à toi, aujourd'hui je voulais profiter du fait que je suis... Là je suis en Pologne, je suis au milieu de la de la campagne polonaise. Je suis à côté d'une un, ville qui s'appelle et Pour te situer un peu, c'est vers l'ouest de la Pologne. Et je voulais profiter d'être ici parce que ça me rappelle pas mal d'émotions que j'ai vécues ici. Si aujourd'hui, pour toi, c'est difficile. C'est difficile par rapport au deuil de tes parents. C'est difficile par rapport au deuil de ton père ou de ta mère. Et que... Il y a des choses qui te font peur par rapport à ce deuil, comme la peur de l'abandon. C'est des choses qui te font peur aussi parce que cette mort, elle a pu provoquer dans ta famille des conflits. Et que, notamment, une chose qui te fait peur, ça serait pardonner. Si ça te fait peur de pardonner, t'engager dans une relation, ou si, si t'es célibataire et t'engager dans une relation, ça te fait peur c'est principalement lié au, au décès de tes parents, à cette peur de l'abandon. Ou si tu es déjà dans une relation, mais tu as aussi ces peurs de, de pardonner, cette, cette peur de l'engagement, malgré tout, elle, elle reste là. Euh, ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pour toi. J'ai vécu des grosses émotions ici à Prachka, <rire> même si c'est au milieu de la, la Pologne, en pleine campagne. Ma copine, en fait, est polonaise. Et. Euh... Pour reprendre peut-être l'histoire où je l'avais laissé dans les premiers épisodes, pour te remettre le contexte, je fais un gros travail de développement personnel sur moi depuis plusieurs années. Et au moment où mon, mon ancienne, mon ex-copine euh, me quitte, euh, bah je me reprends cette blessure de l'abandon liée au, au décès de ma mère quand j'avais 5 ans, quand j'étais petit. Et euh, donc je prends vraiment confiance conscience du fait qu'il faut que je travaille sur moi vraiment de manière sérieuse, même si ça fait plusieurs années que je m'intéresse à, à ces sujets du, du, développement spiritu, euh, du développement personnel, du développement euh, aussi des questions spirituelles et euh, de la psychologie, de la négociation, il y a toutes ces questions-là qui ont un trait en fait euh, à la fois à la psychologie mais aussi aux, aux relations humaines et à la communication non-violente et donc... Euh, donc ça fait plusieurs mois, quand je, quand je rencontre ma copine, ça fait plusieurs mois que, que je me dépasse sur ces questions-là, sur les questions des relations, que j'affronte euh, mes propres peurs, mes peurs du jugement, euh, en, en allant parler avec des inconnus, en, en m'autorisant à, à dire des compliments des fois à des inconnus, et puis c'est tout, et à partir après... Euh, et donc ça fait des mois que je travaille là-dessus, je rencontre ma copine. Et, euh, et au mois de décembre, euh, elle me propose de venir fêter Noël euh, en Pologne chez ses parents, parce qu'elle est polonaise. Et donc <rire> j'accepte en me disant oh, « super, ça va, être, ça va être une aventure ». Et euh, effectivement c'est une aventure, euh, parce que quand on arrive chez ses parents, ils ne parlent pas anglais... Il ne parle pas français et je ne parle pas polonais. Et, euh, et ça fait des mois que je travaille sur moi, je travaille sur ma confiance en moi. Et, et je me retrouve dans une situation dans laquelle je suis complètement battu, où je ne peux absolument rien faire. Et je me retrouve vraiment confronté à, à des grosses peurs vis-à-vis -vis, vis -vis du couple, vis-à-vis -vis de moi-même aussi. Euh, la peur ouais, j'étais confronté aussi à ce moment-là à la peur de, de l'engagement euh, et euh, <rire> me retrouver en Pologne euh, un endroit auquel j'aurais jamais pensé être euh, plusieurs mois auparavant euh, dans une situation dans laquelle je ne peux pas parler avec les gens euh, alors que ça fait des mois que euh, j'affronte ma timidité j'affronte ma peur du jugement j'affronte tout ça pour pour euh, bah, construire cette confiance en moi et là je me retrouve dans une situation dans laquelle je suis complètement battu en fait et où euh, et où sincèrement j'ai très peur et je me sens très très mal et je le dis à ma copine que je me sens pas bien du tout et que euh, je, fin, bon, je sais pas trop ce que je fais là en fait à vrai dire et euh et malgré tout, avec cette peur en fait, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'on est tous traversés par des peurs. Et euh, la question, c'est pas « oui, mais moi j'ai peur, donc je ne peux pas y arriver ». la question, tout le monde est traversé par des peurs, c'est « qu'est-ce que tu décides de faire par rapport à cette peur ?» Et euh, ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, euh, c'est de rester même si j'étais mal et même si j'avais peur. Et ce qui s'est passé, et que je voudrais vraiment te partager aujourd'hui, parce que c'est pour moi une des forces, même si quand t'as peur, c'est difficile d'y penser, mais ce qui m'est arrivé euh, à ce moment-là, c'est qu'au moment où euh, je suis reparti, ma copine est restée un peu plus longtemps, je crois. Oui, c'est ça. Elle est restée un peu plus longtemps en Pologne, à ce moment-là, euh, chez ses parents, pour les vacances. Et je suis rentré en France, pas de manière anticipée, parce que pas j'ai pas déplacé mon billet d'avion, mais euh, en tout cas, je, je suis rentré à la date prévue. Et euh, au moment où, en fait, euh, j'ai dit au revoir à ses parents, j'ai ressenti une émotion assez forte que je voudrais te partager aujourd'hui. Euh, qui est, que je pourrais traduire de cette manière-là, de, avec des mots, ça serait la conscience que même si, en fait, on n'a aucun mot pour se parler, même si on ne si se comprend pas, même si on a une culture complètement différente, on est là, ensemble, et on partage des choses. Et je pense que tu l'entends encore un peu dans ma voix qui est... A... Il y a encore beaucoup d'émotions par rapport à cette questions-là. Mais euh, cette prise de conscience-là, en fait, elle vaut largement le fait d'aller dépasser la peur, en fait. Le cadeau qui est derrière la peur, et c'est ça vraiment que je veux te partager aujourd'hui, le cadeau qu'il y a derrière cette peur, cette peur de s'engager, cette peur de l'abandon, cette peur de... Cette peur de pardonner aussi, des fois, à des personnes qui t'ont fait du mal, le cadeau qui a caché derrière toutes ces peurs vaut dix mille <rire> fois le, le fait de se dire, ok, j'ai peur, ok, j'accepte cette peur, mais en fait, je décide de continuer malgré cette peur. C'est vraiment ça que je voudrais te partager aujourd'hui, parce que bah, je croise aussi beaucoup d'orphelins euh, avec lesquels je discute. Euh, et, et Parmi les orphelins que j'accompagne, bah, souvent au début, c'est difficile pour eux. Souvent, au début, ils ont des peurs, et, euh, et particulièrement le, juste simplement la peur d'en parler. Euh, c'est une peur qui est récurrente. La peur, il y en a qui ont peur aussi, même simplement d'en parler au téléphone. Ces peurs les paralysent. Ce que je voudrais te partager aujourd'hui, par rapport à ma propre expérience, c'est que tout le monde a peur. C'est normal d'avoir peur. Mais ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire de cette peur. Est-ce que tu décides de continuer Est-ce que tu décides de t'accrocher malgré la peur Est-ce que tu décides de... Bah, comme ce que j'ai pris comme décision, moi, d'y aller, en fait. OK, je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas du tout dans quoi je vais mettre les pieds. Et euh, au moment où je me suis engagé dans cette relation avec ma copine euh, polonaise et où j'arrive je, 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 dans un pays complètement euh, étranger, dans lequel je ne parle pas la langue et, euh, et dans lequel bah, communiquer, même juste avec ses parents, ce n'est pas facile le cadeau qu'il y a derrière cette peur est mille fois plus beau que l'inconfort de rester avec la peur. Et si aujourd'hui, tu as peur justement d'en parler au téléphone, la première étape, ça peut être juste de venir m'en parler en, par message privé sur Facebook ou sur Instagram, euh, mon Instagram, c'est yohann.or, y o .or. Bah, Si tu veux, si c'est plus simple pour toi d'en parler d'abord par écrit, et bah, ça me fera un plaisir d'échanger avec toi par écrit. Euh, si si tu as envie d'affronter cette peur aujourd'hui, et si tu as envie d'en parler au téléphone, affronter, ce n'est pas le bon mot. Si tu as envie d'embrasser cette peur, en fait. En fait, on n'affronte pas une peur, on ne bat pas une peur. On l'embrasse et on l'accueille. Et parce qu'on l'embrasse et on l'accueille, elle révèle vraiment tout le cadeau qu'elle avait à nous offrir. Donc si tu as envie d'embrasser cette peur aujourd'hui, euh, au téléphone, avec moi, euh, je t'invite à simplement prendre un, un rendez-vous au téléphone. J'ai bloqué des, des créneaux dans les prochaines semaines pour, euh, pour en parler avec toi au téléphone. Le lien pour euh, prendre un rendez-vous au téléphone, c'est masterclass.orphelin, avec un S, .fr, slash rdv, masterclass.orphelin, au plurielfr slash rdv. Voilà, je voulais te, te partager ça, je te souhaite une magnifique journée, je te souhaite qu'aujourd'hui, si tu as des peurs, même des petites peurs, même même des petits pas, je te souhaite de décider, de faire ce petit pas malgré la peur. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, pour te conseiller et te proposer les épisodes les mieux adaptés à ce que tu traverses aujourd'hui. Alors envoie-moi simplement un message sur Facebook pour m'écrire. Le lien direct, c'est m.me slash yoann.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est deux épisodes par semaine, le lundi et le vendredi, à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on verra quel est le meilleur état d'esprit à avoir pour rejoindre un programme d'accompagnement ou de coaching.